0: 简单，好玩，有干货。理财就是理生活，让我们一起听立哥说理财。简单好玩有干货，立哥说理财。今天我们接着来聊分级基金。上回啊，力哥帮你一点一点理顺了生成纸 A 和生成纸 B 的来龙去脉，让你搞明白了哦。原来生成纸 B 到底它奇葩在什么地方？今天啊，我们就接着来聊聊，我们到底应该如何正确的去耍玩这个奇葩货色。首先啊，我们先来看看怎么玩生成纸 A。分级 A 的耍玩策略，力哥之前的节目里其实已经都说了啊，有两种策略。一种是长期持有拿利息吃的策略，还有一种呢就是高抛低吸获得波段收益啊。有时候这两种策略是可以联合在一起来使用的。如果你赚钱了，就可以高抛低吸；如果你买了之后亏了，就可以持有拿利息。而、啊、深成指比力哥长期观察下来啊，我发现他这货并不特别适合波段操作，而更适合在高折价时。买入，然后持有到期获得利息。因为深成指 B 它跌到零点一元以后啊，深成指 A 它也跟着同涨同跌，等于是深成指 A 帮着深成指 B 一起背黑锅，结果就导致深成指 A 的约定回报，并不像其他分级 A 那样是旱涝保收、没有风险的，而是在出现大灾大难的时候，深成指 A 一样会跟着深成指 B 一起吃咸菜过苦日子。但是市场上其他的分级 A 是不存在这样一种风险的。这时候你想，大家都是站在一条街上拉客的生意的这个啊这个小姐，人家啊你看前凸后翘，人家身材多好，你呢啊飞机场平板车，请问你是投资者，你会更喜欢翻谁的牌啊？当然是那些个一到了零点二五元就雷打不动马上下折的分级 A 啦。啊，分级比所对应的分级 A 了，如此一来啊，生成纸 A 在二级市场上就特别的不招人待见，结果呀，自然而然它就出现了比较高的所谓的折价，没人喜欢它，没人爱它嘛。我们从历史走势上看，我们也可以发现，力哥之前推荐过的，呃，像这个一剑五盾，它所对应的分级比，比如像环保比、军工比、医药比、传媒比这些个，他们在接近定期折算日啊，也就是分级 A 发利息的时候，二级市场上这个分级 A 的价格都会出现明显上涨。也就是说，折价会明显的收缩啊，价格最高有可能会涨到零点九五元到一元之间啊，少数情况下甚至是有可能会涨到一元上方，出现有可能出现溢价。而、啊、深成指 A， 嗨，很可惜啊，我们看它历史走势就会发现了，它的历史走势二级市场价格几乎从来就没有超越过零点九元，而且啊，往往是临近折算啊，定期折算的日期的那个时候。价格依然还是只有 0.8 元啊，甚至说只有 0.7 元，它是以大幅折价的方式来迎接折算的。价格最低的时候，你知道深成指 A 的价格跌到过多少吗？啊，二0零四年上半年跌到过只有 0.66 元，六毛六分，这是其他所有分级 A 历史上从来没有到达过的最低价格。哎，那你说了呀，它价格怎么会跌得这么惨呢、啊？没错，就是因为在那个时候啊，深成指 B 的净值已经跌破了零点一元，所以深成指 A 也变成了一个指数基金，所以跟着遭殃了。正是由于深成指 A 的安全系数更低，所以往往会出现说向下跌的时候有可能跌得很惨，下不分底，跟指数基金一样。但是向上涨的时候呢，哎，又涨的又不如人家分级来的高。这种情况下，你去做波段操作难度就会比较大。但是，如果你在深成指 A 的二级市场价格低于零点八元啊，甚至说极端情况下低于零点七元的时候买入并持有，一直持有深成指 A， 那么你就能够相对获得更加稳健的投资回报，是利息嘛？比如说到2015年12月1日，假如你运气不错，那会深成纸 A 的价格还处于 0.8 元附近，你只要以 0.8 元的单价买入2万份深成纸 A， 成本1万六0 5元啊，一万0 0元是深成纸 A 本身的价格，还有5元是佣金。那么到了2016年的1月4日，深成纸 A 定期折算以后，你就能分到。百分之五点七五的利息，因为根据合同规则啊，深成指 A 每年的约定回报是一年期定期存款利率加百分之三啊，那今年那就是百分之五点七五啊，明年因为降息嘛会更低，这样一来你算下来你就会得到一千一百五十份净值为一元的深成指 A 的母基金，如果我们。不管折算时以及折算以后市场价格出现的波动，我们也不管折算以后深成指 A 价格的变动啊，也就是说，我们假设折算以后深成指 A 又马上用两个跌停回到了 0.8 元的买入成本价，我们不涨不跌啊，不亏不赚。同时，我们也不管你今后到底是赎回母基金，还是拆分成 A、B 两个子基金卖出啊，也不管这个卖出的手续费啊什么的。哎，反正你看这个分级分级基金，这货就是复杂、啊、总而言之，就是一切其他的因素我们通通不管，我们单单看这样一个行为本身。那么大致一算，你在这段时间里的投资回报就将达到1 1 5 0五十除以一万六千零等于 7.2% 左右。这个投资回报还是非常非常诱人。当然，你是不是真能拿到这么高回报不一定，因为我上面说了，有很多其他会影响到你最终投资收益的那些个因素，而且那些因素是你很难去提前预判到的。另外啊，深成指 A 在一种极端情况下，还存在一个非常大的风险偏低而回报又偏高的投资良机。啊，注意耳朵、啊、竖起来听好啊！那就是在深成纸币的净值已经跌破零点一元，但是，哎，我眼瞅着马上又要重新涨到零点一元上方的时候，注意，这个时候深成指 A 的风险和回报之间，它就不再对等了。此话怎讲呢？假如深成纸币的净值没能在零点一元上方站稳。站了一下就跌下去了，那么深成指 A 也只是继续扮演一个普通指数基金的角色，继续承受指数基金正常的下跌亏损。但是如果深成指 B 的净值站稳了 0.1 元，并且还在向上继续涨，那么在那样一个转瞬即逝的短暂的呃，可能就几个交易日的时间里，深成指 A 反而变身成了深成指 B。他身上潜伏着巨大的上涨杠杆，也就是说啊，在那样一种极极端的这个奇葩的情况下，深成指 B 啊，深成指 A 会变成一个跌起来它不带杠杆，但涨起来带有极高的杠杆的超值货色；而相反啊，深成指 B 这时候反而会变成了一个下跌一样要亏钱，但是上涨的时候一样的它不赚钱的一个傻叉的一个赔钱货色。你看，这就是这个奇葩分级基金最最奇葩的地方所在。好，说完深成指 A， 我们再来看深成指 B， 因为永远不会下折，永远不会溢价强制抹零，所以二零一五年的股灾中出现了分级 B 集体下折潮的时候，哎、啊，深成指 B 的这个特点突然就显得弥足珍贵、闪闪发光啊！市场这时候就特别容易给深成指 B 比较高的溢价。力哥说理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。在震荡市中，深成指鼻是一个非常典型的市场信心指标。如果大盘向下，一些分级鼻哎、呃、又开始面临下折线的这个风险的时候啊，这时深成指鼻的价格就会异常坚挺。甚至有可能会出现万绿丛中一点红的这样一种奇葩景象，别家的分级币都在稀里哗啦往下跌，哎，就深成指币他这一个货死扛着跌不下去，就是因为那些个既害怕分级币会下折啊，给自己带来无可挽回的巨大损失，但是又想借助高杠杆搏击股市短期的超跌反弹的、啊、那些个激进型投资者，他们都在拼命的买入深成指币。反过来说啊，当大盘向上，深成指比啊、分级比纷纷都远离下折性的时候啊，这时候深成指比的价格涨起来，往往也就不如其他那些个强势的分级比来得高，因为这时候啊，哎，人家想你这货永远也不会下折，这一点对于投资者来说的吸引力就大大下降了。但这都是市场的短期走势。从理财的角度看，我更建议投资者忽视短期波动，而把目光放长远。如果你相信股市未来长期看还要再度走牛，但是短期来看你又吃不准啊，是不是还会有更加恐怖的深度回调啊？是不是还有可能会触发新一轮的分级别的下折潮啊？这个时候啊，你就处于一种很纠结的，又恐惧又贪婪，不知道该怎么办的这样一种状态下。这时，对于激进型投资者来说，在已经做好资产配置的前提下，定投深成指 B， 而不是去定投其他的一些传统指数基金，或许是一个比较合适的投资策略。因为这个时候，它涨跌起来的幅度还是要比其他普通的。分呃指数基金更加的剧烈，但是它的风险又不像其他的分级基金那么的大，所以它是一个折中的策略。我们回头看历史上啊，深成指在历史上二级市场价格最低跌到大概零点三元左右，差不多就跌无可跌了。啊，因为这个时候往往深成指鼻的净值已经跌到零点一元下方了，而母基金的净值还在零点五五元到零点五八元大概这样一个区间内，所以这个时候你会发现说，深成指鼻它仅仅是以零点一元的本金硬是撬动了深成指 A 高达一元的杠杆啊，零点一元撬动一元，什么概念啊？就是这时候深成指鼻的净值杠杆最高超过了。十倍，反正不会下折嘛。它涨起来杠杆又那么高，相当于一比十的融资效果，那博反弹的超级神器啊，有木有啊？当然啦，不是你一个人发现，分深成纸币是这么一个很牛逼的奇葩货色，所有人都发现了这里面的投资机会。这样一来，就导致深成纸币的二级市场价格往往特别抗跌。尤其是市场跌跌不休的时候，深成指比有呃经常会处于一种鹤立鸡群的啊那样一种高溢价状态啊，它溢价百分之五十那是非常普通正常的，溢价百分之一百那也是不足为奇的。而当深成指比的净值跌到零点一元，而价格还保持在零点二五元到零点三元的时候，你没看错，这时候它的溢价率可能已经高达百分之两百了。所以啊，这时假如你在二级市场以 0.3 元的价格买入深成指 B 的话，实际上你的价格杠杆只有三倍多啊！就是因为深成指 B 的溢价实在是太高了，把它的杠杆都给吃掉了。哎呀，三倍多，将近四倍的杠杆啊，这也已经很了不得了啊！因为在分级基金市场中啊，价格杠杆能接近四倍的分级基金那是极为罕见的呀。往往只有那些在啊再、呃、跌个百分之三、百分之五就马上要下折的分级基金，这个时候它才有可能在短时间内达到这么高的一个水平。而、啊、在牛市中，因为不断会出现所谓的上折潮，而且一完成上折之后就是连续摁个涨停大幅溢价，所以大量分级币的杠杆只有一点三倍到一点八倍，实际价格杠杆能达到两倍就已经很稀罕了啊，更不要说三倍、四倍杠杆。所以这个时候，深成纸币还是非常有吸引力的。听到这里啊，你可能会问了呀，哎，力哥啊，听你这么说，我现在是不是应该也去买一点深成纸币呢？啊，这个问题答案啊，因人而异。假如你认为接下去股市还要继续跌啊，那你现在可千万不能买任何分级基金啊，甚至说连股票和普通的。股票型基金，你都应该尽快的逢高减仓，直至清仓，不要再玩了。等它跌下去再说啊！假如你认为说，哎，我觉得跌的差不多了，我觉得接下来股市要涨，那么这个时候，你的确是可以去买一点山城之笔的。但问题是啊，我们绝大多数人都知道呀，我们自己主观的对于股市的预判，和股市客观上的走势啊，往往并不是那么一致的呀。我们自己内心也很迷茫，我们也不知道接下来股市会涨会跌呀。那这个时候我们应该怎么办呢？所以，我建议那些个激进型投资者，在做好了资产配置的情况下，你可以采取阶梯定投、越跌越买的方式，逐步的一点一点建仓，深沉指比。假如啊，你能把你的平均建仓成本控制在 0.4 元左右。甚至说控制在 0.35 元下方，这时候啊，你不用去管什么折价溢价、什么套利不套利这些乱七八糟的因素，只要你能够敢于坚持长期持有，我就咬定青山不放松。那么，至少在股市下一次重新走牛的过程中间，从 0.4 元深深值的的价格一路走到一元的这一段，净值杠杆高于价格杠杆的阶段。你能获得超高杠杆助力，只要深成纸币的价格回到一元，你看一下你能获得多少回报啊？一除以零点四，百分之一百五十的超高回报啊！而在二零一五年六月十五日，深成纸币最高涨到了一点三零六元，而此前深成纸币的价格第一次碰到一元是在五月二十日。那时啊，深圳成指还在一万五千多点啊，后来又涨到了一万八千多点才见顶的嘛。换句话说呀，不需要深成指比今后再创新高，只要回到了一万五千多点，因为超高杠杆的助力，你就非常有可能获得翻倍啊，甚至说翻了一点五倍的这样的超高收益。事实上啊，如果你长期关注深成指鼻的话，就会发现了呀。如果你在二零一四年七月牛市启动之时，在零点三元附近买入深成指鼻，那到股灾之前，你的收益能够达到惊人的百分之四百三十。即使你在整个股灾期间依然满仓不动，任凭它往下跌，只要深成指鼻的价格不跌回到三毛钱，你依然还是赚钱的。比如说，现在有四毛五，哎，你账面上还是赚百分之五十啊。巴菲特说啊，股市短期看是一个投票机，短期的市场供求会影响到价格的波动，但是长期看是什么呀？它是一个称重机啊。你的真实价值最终还是会体现出来的。分级比它也是这么个道理啊。尽管说啊，深成指比这个分级基金的机制。的确比较奇葩，但是长期看啊，你这个深成指基它最终能够获得多少回报？它和其他分级基金相比，它的走势是不是更给力？还是得看什么呀？没错，得看它所跟踪的那个指数本身牛不牛。那问题来了呀，深成指这个指数它牛不牛呢？它是不是适合作为定投的标的呢？它适不适合长期持有呢？我个人是认为啊，深成指蛮适合的。深成成指在今年的五月第一次首次完成了所谓的扩股，成分股从过去的四十个扩大到了五百个，那么它的风格也从过去的大中盘风格变成了。大中小盘个股兼具，整体明显倾向于小盘股的这样一种风格，所以今天深圳成指的风险收益特征已经非常接近于中证五零零指数了啊，它们两指的走势也已经非常接近了，而从历史数据上看啊。长期看，跟踪升势的指数往往涨幅会好于跟踪沪市的指数，而跟踪小盘股的指数涨幅往往也会好于跟踪大盘股的指数。很简单的例子，比如说上证指数在2007年那一波牛市的顶峰涨到了 6,100 点，而在2015年的6月12日最高登顶到了 5,100 点，你看没有创出新高啊。但是中证500指数不是啊，中证500指数上一轮牛市最高峰涨到了 5,000 点，而这次最高已经超过了1万点，指数已经翻倍都不止了呀。而深圳成指，啊，很典型，它又是代表深市的，又是代表小盘股的指数。好了，话都说得这么明确了，接下去该怎么做，我想你心里应该已经有数了吧。帅哥又要被惩戒，螳螂很凶悍，就是不够选，找准机会一炮让他。